0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Sede. Zo, en daar zijn we weer met een kakelverse podcast kick-off met Valentijn Driesen uiteraard. En Mike Verweijden is ook weer aangeschoven. Mike, leuk dat je er bent. Ja, je moet eigenlijk elke week aanschuiven. Er is zoveel te bespreken rondom Ajax natuurlijk. Met het bereik van de kwartfinale van de Champions League. En de ontknoping van de titelschrijd die er nu al aan zit te komen. Valentijn, ik wil eerst even met jou beginnen. Want ja, je hebt er stevig van langs gekregen de laatste tijd natuurlijk. Met die verkeerde voorspelling bij Madrid. Maar dat zelfs
1: Louis van Gaal zich ermee
0: gaat bemoeien. Ja,
1: dan doe je het toe. Hè? Bij VTBL kreeg je een
0: veeg uit de pan.
1: Ja, nou nee, ja, dat hoort er allemaal bij. Hè? Als je uitdeelt, moet je ook incasseren. En, uh, wie het ook is, als het Erik Den ja. Haag of uh, Louis Vergaal, uh, prima. Ik heb ook geen zin om me te verdedigen waarom we die beslissing hebben genomen hè? om niet naar uh, Madrid te gaan. Dus nee. natuurlijk niet alleen omdat de uh, situatie uitzichtloos was uh, op dat moment, hè, na die tweeën in, uh, hmm. in de arena. Maar uh, nee, mooi als een man incasseren. Dus nee, maar dat doen we het ook. Ja, maar ik kan me voorstellen
0: als uh, wie dan ook kritie kritiek heeft of op straat, dan denk je van nou het zal allemaal wel. Maar als Louis van. Gaal, hè? dat is toch wel een beetje, ja. ja... Ook dan denk ik, dat zal wel. <laughs> Oké, okay. duidelijke boodschap aan Louis van Gaal. Mike Verwij, eventjes uh, om te beginnen. Radio Catalunya meldt dat uh, Matthijs de Licht zijn keuze voor Barcelona gemaakt heeft. Hoe, hoe
2: zit dat? Ja, Matthijs de Licht wil graag naar Barcelona. Wil met Frenkie mee. Maar er zijn veel meer kapers op de kust. Ik weet niet of het Barcelona wordt. Maar Barcelona is ook zeer geïnteresseerd in uh, Matthijs de Licht. Hmm. En het prijskaartje, dat zou een probleem kunnen zijn, want... Ajax vraagt minimaal 70 miljoen voor Matthijs de licht. Ja, ze hebben natuurlijk al een aardige som overgemaakt voor Frenkie de Jong.
0: Spelen er ook nog financial fair play regels, zoals City bijvoorbeeld... of kan Barcelona wel die portemonnee trekken?
1: Nee, Barcelona kan wat, wat ik ervan hoor, kan die de, de portemonnee trekken. Alleen, ze moeten er wel voor zorgen dat er genoeg geld in zit. En ik neem wel aan dat Ajax wel bereid is om uh, een oogje dicht te knijpen... Uh, als Matthijs de Ligt graag naar Barcelona wil. En als het verschil tussen Barcelona en Manchester City 5 miljoen euro is... dat Ajax misschien zegt van... Uh, we laten hier wel gaan naar Barcelona in plaats van uh, naar City... waar wij het hoogste bedrag kunnen krijgen. Ja, Omdat je niet wil dat het leidt tot uh, conflicten met de Spelen bijvoorbeeld. Nou, ook. En uh, ook uh, voor wat hij betekend heeft voor, voor Ajax hm. nu al hè, in die hele korte periode. Uh, als, als uithangbord uh, bij Barcelona, uh, waar hij dan waarschijnlijk zeker aan Spelen toe zal komen. Want ja, dat neem ik aan, dat is het allerbelangrijkste voor de licht. Dat heeft hij altijd gezegd. Uh, ja, Is het ook weer een mooi uithangbord voor de jeugdopleiding van, uh, van Ajax internationaal?
0: Ja, duidelijk. Nog even kort iets wat buiten het voetbal speelt. Van de Sar, Overmars en Slob zijn gestalkt, of zouden gestolkt zijn door Stefano van D. Het Openbaar Ministerie is met de informatie naar buiten gekomen. Proforma-zitting komt er
1: binnenkort aan. Ja, dat is,
0: kun je daar iets over zeggen, Valentijn?
1: Nou, niks, niks meer dan wat jij nu vertelt. en Dat er een onderzoek is en, ja, en dat zal de rechter zo moeten bepalen of dat terecht is... Uh, als deze man uh, beschuldigd wordt, ja of nee, uh, ja. Dat, dat moeten we gewoon afwachten. Maar uh, sowieso uh, als directeuren van Ajax zover gaan dat zij een aanklacht indienen... dan uh, wil wel zeggen dat er iets serieus aan de hand is. Ja, en dat slaat echt werkelijk helemaal nergens op. Maar het gaat natuurlijk waarschijnlijk om een hele hoop geld. Ja. Want het is een zaak nou die ruikt of ziet ergens geld. Uh, of dat wordt hem door de neus geboord uh, door de directie van Ajax op de een of andere manier. Ja, en dan, uh, dan moet je ook als een, als een man je, je verlies nemen, de directie van Ajax... Die is verantwoordelijk voor, de, voor Ajax. En die, die jongen is uh, verantwoordelijk voor zijn speler. Maar het kan nooit zo zijn dat je uh, ja, dit, dit soort praktijken uh, erop nahoudt om je zin te krijgen.
0: Zaken waarnemer van uh, Meester Wit hè, was hij toen. Maaike, even een algemene vraag erover. Onderschatten wij wel eens, uh, als we kijken naar uh, dat soort functies van Van der Sar, Overmars... maar misschien ook bij Feyenoord, PSV, hoe hoog de druk is... Uh, op dat soort mensen. Als je kijkt van uh, de druk van fans. Misschien
2: de druk van zaakwaarnemers. Ja, dat, dat geldt voor heel veel mensen in de voetbalwereld denk ik. Björn Kuipers, scheidsrechter. die uh, Op dinsdagavond Juventus, Atletico Madrid fluit. Die moesten ook na een wedstrijd een ander nummer nemen. Werd ook heel serieus bedreigd. Ja, dat, dat is helaas de andere kant van, uh, van in de spotlight staan. Ja,
0: we gaan naar de stellingen. Valentijn, Jaap Stam, oh. ideale trainer voor jeugd in Feyenoord. <tus> ja. Maaike Bergwijn, zeker meer waard dan 50 miljoen euro?
2: Ja, zeker.
0: Uh, Maaike, deze ook mee voor jou. Iataren, die moet je nu meteen gaan selecteren voor oranje.
2: Uh, poeh. Uh, nee, oneens. Oh Oké. Okay.
0: Unerstaal uh, Valentijn, uh, gaat PSV de titel kosten?
2: Wat PSV de titel kosten? Ja, dat is ook koste? weer een gekke constructie. Nou, man... PSV
0: verliest titel door weergelozen keeper, uh, van, Unerst uh, ja. keeper nee, van Unerstal nee, tegen nee, VVV komend gebeuren. weekend. Nee,
1: dat gaat niet gebeuren. Uh,
0: Maike, ja, ik moet toch even denken aan mijn formulering. Hè? Dat is wel belangrijk. Maaike, dankzij Ajax is Zidane weer trainer van uh, Real Madrid. Klopt. Ja. Precies. Ja. En dan deze nog even voor jou, uh, Maike ook. Ajax moet
2: contract met Erik ten Hag nu al verlengen. Nou, ik zou verwachten tot, de, de tot na PSV. De wedstrijd tegen PSV. Oké,
0: okay, dan gaan we daar heel even over doorpraten. Want uh, het contract met Erik ten Hag, wanneer loopt dat af? Uh, in de zomer van 2020. Dus en... nog ruim een jaar. Ja. Om te doen. En er zijn nu geluiden van, moet je nou niet uh, met een trainer die toch heel veel succes heeft bij Ajax uh, ja, een nieuwe krabbel gaan zetten? Ja, maar onder andere met Mazzaroui en zo zijn ze natuurlijk aan het
2: verlengen. Moet je, niet, moet je niet dat signaal afgeven? Nee, nog niet, denk ik. Ik denk wel dat hij op de goede weg is. Hij heeft een manier gevonden om de spelers optimaal te laten presteren. Dat is heel lang heel moeilijk geweest. Hij is een half jaar echt aan het zoeken geweest. Ook een heel slecht eerste half jaar gehad. En de spelers, ja, die pruimen hem gewoon niet. En inmiddels wel. En met zo'n goede selectie, ja, dan, dan komt het uiteindelijk goed. Maar het is wel essentieel dat hij dit seizoen een prijs pakt, denk ik. Want het helemaal niets in Amsterdam, ja, hoe goed het ook gaat nu, het, ja. het kan nog steeds.
0: Een slecht eerste halfjaar. Hij had natuurlijk wel uh, in de Champions League uh, ging het crescendo. Waar doe je dan concreet op? Intern of ook gewoon op het veld? Nou, het eerste halfjaar, hij is zeg
2: maar in, in januari... Oh, helemaal het begin, ja, vorig ja. seizoen bedoel je dan. Ja, ja. ja, ja precies. En hij begon met vijf punten achterstand en dat bleef uh, vijf punten achterstand. Ja, dat, dat was geen goed seizoen. Na dat seizoen wilden ook heel veel spelers weg. Omdat ze gewoon ja, niet met hem door één deur konden. En nu heeft hij het, uh, heeft hij het goed op de kitting. Ja, want ja, dus de sfeer. Nu, we hebben het natuurlijk wel eens
0: over die sfeer in de kleedkamer gehad. Maar het is nu natuurlijk uh, euforie daarbij, Ajax.
2: Ja, dat, dat nou, is. Ik
0: het. denk dat het ook
1: best nog wel meevalt, hoor. Dat uh, de euforie, dat wordt er nu van de buitenwacht uh, gemaakt. Uh, maar het is eigenlijk wat Mike al eerder heeft uh, gezegd en geschreven. Uh, op een moment. Uh, uh, Rond de jaarwisseling was de euforie helemaal niet zo groot... Ja. En uh, de, de euforie tussen de trainer en de spelers is, is nog steeds niet. Het is nog steeds een een situatie van uh, hè, een, een soort gedoogsituatie. situatie. Het is echt niet zo dat hij door iedereen op de schouders wordt genomen uh, op, op dit moment. Alleen ze zien wel dat hij is bereid geweest om uh, te bewegen richting de spelersgroep. En dat heeft hij dan uh, ook terugbetaald gekregen. En onderling in de spelersgroep uh, wordt er nu natuurlijk gezegd... Ja, ook allemaal geweldig. Maar ook dat valt wel mee. Het heeft inderdaad veel met de resultaten te maken. Maar wat dat Mike terecht zegt van er is nog niks gewonnen.
0: Maar maakt het eigenlijk uit, um, ik, ik zet hem even scherp neer, hoe de verhoudingen tussen spelers en trainers zijn op het moment dat er
1: gewoon heel goed gepresteerd wordt? Nee, dan, dan maakt het niet uit. Maar uh, daarvoor is wel uh, iets uh, gebeurd natuurlijk. Uh, de, de trainer is duidelijk richting de spelers opgeschoven. En dat, dat moet je ook doen. En, en dat vind ik wel uh, klasse van uh, Tenach. En dat heb ik ook altijd gezegd. Uh, op het moment uh, dat jij denkt uh, het als trainer alleen te kunnen doen zonder je spelers. Ja, dan zit je op een verkeerde weg. Dan zit je op een doodlopende weg. En dat heeft hij uh, gelukkig tijdig uh, erkend. En dus, dat geldt ook voor uh, de staf. Uh, je kan niet alles in je, in je eentje doen en je staf alleen de pionnen neerzetten, want ja, dan, uh, dan dan sta je op een gegeven moment alleen op het moment dat het uh, slecht gaat en dan gaat het je kop kosten en dat heeft hij uh, tijdelijk onderkend.
0: Ja, nou ja, die tegen Madrid was natuurlijk sensationeel, maar Pek volle en uh, AZ uit uh, door de weeks en, uh, en komend weekend, dat wordt natuurlijk cruciaal.
2: Ja, ik, ik was er trouwens wel, uh, wel in Madrid uh, Pippen, maar dat is hij... Maar de, die, jij, die, komt er ja, nooit, jij
0: komt hier uh, nooit vanaf, Valentijn. Uh, Dit nee, blijft je ja, nee. gewoon je hele leven achtervolgen, uh,
2: joh. Ja, ja, nee, ja. maar dat, dat, dat is wel mooi, Pim. Want echt heel veel mensen hebben me aangesproken. Was er dan helemaal niemand van de Telegraaf? Ja, natuurlijk was er wel iemand van de Telegraaf in Madrid. Alleen, ja, Valentijn niet. Die zou meegaan als het een goed resultaat was in Amsterdam. En dat, dat bleef uit. Maar ja. we, zijn, we zijn er wel gewoon geweest. Uh, uiteraard. Maar de, deze week, uh, ja, met Paxvolle en AZ, die wordt wel heel cruciaal, denk ik... Uh, en misschien dat de wedstrijd tegen Pax nog wel moeilijker is dan die bij uh, aanzet.
0: Ja, jij gooide op Twitter natuurlijk weer de mogelijkheid uh, voor uh, onze volgers om <tosses> vragen te stellen. Met name ook heel veel vragen nu al over het komend seizoenmerk. Fans, volgers willen echt weten, wat gaat Ajax nou doen? Ze worden in, ver, uh, uh, in verband gebracht met de keeper van, van Emmen. Bijvoorbeeld Piri wordt genoemd, Doan wordt genoemd. Ik lees zelfs uh, een talent van River Plate, Christian uh, Ferreira uh, ergens binnenkomen. Overmars heeft gezegd dat
2: het wel goed komt hè, bij ons in de krant. Zeker, ja. Die is ook weer bereid om zijn portemonnee te trekken... en flink geld uit te gaan geven. Hoewel dat geen, ja, geen uitgangspunt op zich is. Veel geld uitgeven. Maar Ajax ja, belooft dat er volgend jaar weer een hele goede selectie staat. Maar nu zullen we vanuit alle kanten zullen verhalen komen. Vanuit Kroatië, spelers die in verband worden mm. gebracht met, met de Ajax. En ja, dat, dat gebeurt altijd. Maar ik denk dat ze gewoon achter de schermen al heel nadrukkelijk bezig zijn. Zelfs met het benaderen van spelers. Ja. En dat er, uh, dat er ook wel een poging zal worden ondernomen om een aantal spelers in Amsterdam te houden. Ja, ja. Heb je daar,
0: heb je daar een, een, een concrete namen al bij?
2: Nou ja, kijk, uh, Matthijs de Licht en Frenkie de Jong is natuurlijk al weg. Matthijs de, de Licht gaat weg. En Onana staat heel nadrukkelijk in de belangstelling van, hmm. van grote club. Die heeft ook aangegeven dat hij weg wil. CX zal weg gaan. Maar ik denk dat ze voor de rest toch wel heel veel spelers willen behouden. Maar
0: de andere kant op, daar, daar ja, als er namen zijn... dan lezen we dat natuurlijk meteen uh, op telegraaf.nl of in Telesport. Maar daar heb je nog geen uh, concrete
1: uh, nieuws over. Nee, maar ik vind wat, wat uh, Mike zegt, wat Mike aantreft. Ajax roept uh, van wij willen dolgraag aansluiten bij die Europese top. Dan moet je het ook laten zien naar uh, je spelers die, die je hebt. En dan wordt eigenlijk Frenkie de Jong en Matthijs de Licht... die worden wel heel makkelijk uh, uh, verkocht eigenlijk. Natuurlijk gaat het om heel veel geld... Maar als jij echt wil, als jij echt zegt van wij willen gewoon in de Europese top uh, komen, dan moet je juist die jongens houden. Hè? Want dat zijn je sterkhouders, dat zijn je jongens voor de toekomst. En dat gebeurt niet. En uit economisch oogpunt kan ik dat volledig begrijpen, maar uit sportief oogpunt niet. En als je dan zoveel geld hebt, dan kan je ook stellen van wij gaan er alles aan doen om juist die jongens te houden. En dan kan je wel zeggen van ja, een andere competitie en een uitdaging voor die gasten. Maar jij bent Ajax en jij wil graag Europees kampioen worden of jij wil graag... Uh, verder komen in de Champions League, dan moet je die jongens houden. En dat is een, een, een andere instelling. En die zie je uh, weinig bij Ajax op dit moment voor dat soort spelers. Uh, daarbij aangetekend wel dat er natuurlijk een aantal contracten zijn opgewaardeerd. Maar dus niet
2: zodanig dat die jongens blijven. Nou, maar maar da toch, ja? Daar zijn ook wel beloftes bij gedaan. Hè? Want zeg maar, spelers die wilden vorig jaar al weg, na het eerste halfjaar ten Hag. En toen is er gezegd, nee, we laten jullie niet gaan. Jullie moeten blijven, maar... Na dit seizoen staan we wel open voor een mm. vertrek. Dus dat is de andere kant. Er zijn die jongens ook dingen, dingen toegezegd.
0: Ja, en ik kan me zo voorstellen... dat had je natuurlijk uh, toen de tijd met de gebroeders de Boer... dat als je ze dan wil houden voordat je het weet... heb je een conflict met een speler... en dan gaat hij op de trainer afgeven... en dan wordt de sfeer in een selectie verziekt. Het is wel een verbetering natuurlijk voor een speler om naar Barcelona te kunnen gaan, of Juve, of... Ja, maar je dat zit dat toch hij. voor
1: Ajax? Als directie van Ajax zit je er toch voor Ajax? Maar je wil geen conflict riskeren, toch? Ja, Met maar, maar dan kan iedereen weglopen. Ja. Want, uh, hoe heet dat, dan lopen de twee weg. Lopen De Licht en uh, Frenkie de Jong, die lopen weg, en de rest dan. En dan uh, zorgt de rest voor een conflict, dus dan kan de rest ook weg. Dan, dan is het einde natuurlijk ook zoek. Ja. Maar nog heel even, Mike, uh, want je, je hoort namen
0: uit de Eredivisie. Hè, uh, waar ze geïnteresseerd in zouden zijn. Piri, Doan, Eudegaard, uh, dat soort spelers, tanks. Maar moet Ajax nou meer focussen op talenten uit de Eredivisie? Of, of over de grens kijken? Wat ze
2: natuurlijk ook veel hebben gedaan met
0: Tagliafico en Marijan. Dat soort spelers. Ja,
2: ik denk dat de stap vanuit de Eredivisie naar dit Ajax. Dat, dat, steeds groter, dat die steeds groter wordt. Dus dat, uh, ja, die jongens die zullen ze zeker in het vizier hebben. En misschien ook wel gaan halen. Hmm. Maar of die er onmiddellijk staan. Want je moet volgend jaar weer de voorronde van de Champions League in... of je nou eerste wordt of tweede wordt... Dus ik denk dat ze wel een iets hogere categorie gaan halen.
1: Ja, duidelijk. Ja. Het hangt, hangt ook af van wie er weggaat natuurlijk. Frenkie de Jong gaat weg. en nou, Dan gaat er een jonge talentvolle speler. Wil je daar dan een, een uh, ervaren uh, speler voor terughalen? Uh, die, dat plaatje zal ook ingetekend en ingekleurd moeten worden door, uh, door de staf uh, en door uh, Mark Overmars. Dus je kan niet zeggen van één uh, op één. Uh, Doan is een vervanger van, van Frenkie de Jong
2: bijvoorbeeld. Hm. En nog even inhaken op wat Vaantay net zegt. Om spelers te, te kunnen behouden. Ja, daarom is het wel essentieel dat, dat Ajax zoveel punten haalt in Europa. Want zoals het er nu naar uitziet, krijgt Nederland in 2020, 2021 weer een rechtstreekse plaats in de Champions League. Nederland, zeg maar, ja. nummer één gaat rechtstreeks naar de Champions League. Ja, dan is het wel makkelijker om spelers te houden als je ze gewoon de Champions League kunt, kunt beloven.
0: Ja, nou, dan hebben ze een perspectief waar ze naar uit kunnen kijken. Een uh, type Jaap Stam zou altijd goed passen bij Ajax of bij PSV, maar ja, hij is nu wat ouder... En de nieuwe trainer van uh, Feyenoord volgend seizoen. Uh, de ideale man voor jeugdig uh, Feyenoord. Jij zei ja, Van het
1: Ja, je moet ja of nee zeggen. Dus ja, dat dan geef je. je, je ik, ik vind dat uh, Jaap Stam een kans verdient als, als trainer van Feyenoord. En dan zeg je ja, maar ik zou het echt niet weten. Bij Jong Ajax heeft hij het redelijk gedaan. En dat is met veel uh, jonge spelers. Het is wel iemand die uh, de speler op haar huid zit. En ik denk dat dat voor jonge spelers vaak goed is. Uh, om, om ze continu uh, uh, te wijzen. wat er wel goed gaat en wat er niet goed gaat. Dus, maar hij zal het ze uh, moeten bewijzen. Ik, ik denk het belangrijkste voor Jaap Stam is. dat het verwachtingspatroon goed gemanaged wordt in, uh, in Rotterdam. Want op dit moment staat er absoluut geen kampioensploeg. En ja, het zou een. Uh, een, een zware dobber worden op het moment dat er gezegd wordt... Uh, we willen mee meedoen om het kampioenschap. Nee. Als je ziet uh, de ontwikkelingen bij Ajax vooral en in mindere mate PSV. Nou, Maaik, jij hebt natuurlijk Jaap
0: Stam ook gevolgd bij Jong Ajax. Je hebt volgens mij altijd goed in de gaten gehouden. W wat is jouw gevoel
2: hierbij? Ja, eigenlijk hetzelfde wat Fanta zegt. Het, het ligt heel erg aan de verwachtingen, denk ik, in, uh, in Rotterdam. Wordt er verwacht dat hij kampioen wordt... Ja dan denk ik dat de fans heel snel klaar met hem kunnen zijn. Want Feyenoord wordt normaal gesproken geen kampioen mm. volgend seizoen. Mm. Maar leggen ze die lat iets later, lager. Ja, Jaap Stam is natuurlijk wel bij uitstek geschikt om, om met jonge jongens te werken. Ja. En in mijn ogen ook gewoon heel heel goede training.
0: En dan vind ik het toch opmerkelijk dat uh, Dirk Kijk natuurlijk uh, de beoogde assistent was van Dik Advocaat. Een beetje in de schaduw van Advocaat groeien. Dat is een mooie combinatie, maar hij wordt nu stagiair dan bij uh, Jaap Stam. Zou dat niet lastig kunnen zijn. Want Stam moet toch als trainer ook nog wat bewijzen. En dan heb je iemand naast je die, die ook hartstikke eager is om misschien wel de hoofdtrainer van Feyenoord te worden.
1: Ja, en dat komt misschien niet eens zozeer vanuit Dirk Kuit zelf. Als wel vanuit de omgeving natuurlijk. En van, en van de, de supporters en van de fans. Als als Stam drie wedstrijden op rij verliest, dan heb je best kans dat er geroepen gaat worden om Dirk Kuyt. Terecht of onterecht, want Dirk Kuyt heeft nog veel minder gepresteerd als trainer dan Jaap Stam. Dan moeten we helemaal maar afwachten of dat wel of geen goede trainer is. Mm -hmm. Bij Or of Feyenoord onder 19 doet hij het redelijk, maar ook niet exceptioneel. Dus wat dat, wat dat betreft uh, kan daar wel een gevaar in schuilen. Maar dat heeft weer te maken met het management, managen van verwachtingen... en van wat je precies wil met Dirk Kuiten. Op dit moment uh, gaat het geloof ik om twee dagen dat hij meeloopt... Nou ja, het, het is al heel anders of je twee dagen meeloopt of dat je altijd op de bank zit zeg maar, bij, bij Feyenoord. Als je altijd op de bank zit, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan wordt ja. er heel snel uh, er dan gezegd, nou, laat Dirk Kuyt het maar overnemen met ja. een paar slechte resultaten.
2: Ja, maar het is toch niet zo heel gek dat het gebeurt. Bij Ajax zie je, daar, daar kwamen Scheuder en Ten Hag. Bij Feyenoord kwamen Stam en Bakati. Dat er iemand van de club ook, zeg maar puur om aan te kunnen geven wat er leeft in de club. Hoe sommige dingen gaan binnen de club. Dirk Kuyt is iemand van Feyenoord. En bij Ajax heb je Argon Winter en Richard Witser daar, daarvoor lopen. Ja. Ik vind het niet zo'n hele gekke, gekke beslissing. Oké, okay, ik doe even dit maar kijken. Deze is voor jou. Dank je wel.
0: Het is een briefje.
2: Ik ja. Kan je het lezen? Nee, ik zal hem in mijn sok stoppen. Ja. Nee, maar de... Ik mag hem van Guzzibe ook niet vasthouden, hoor ik, hoor ik net. Maar heb je wel de aanwijzingen gelezen of heb je daar geen tijd nee, voor? Nee, voor? nee, nee.
1: Uh... Geen, geen je tijd kan... voor. De podcast gaat door, man. Draaien. Je, je had nee. altijd
2: huisarts kunnen worden, uh... want dit is echt niet te lezen. Uh... <laughs> nee, precies. Wat weer je daarvan, maakt van dat briefje? Ja. Want dat is echt helemaal een trend hè, in voetballand. Ja, onzin natuurlijk. Ronald Koeman deed dat in Duitsland. En dat, was, uh, ja, dat ging de hele wereld over. En nu doet Van Bommel het. En... Ik weet niet hoe lang het duurt, maar ik denk dat hij er snel mee moet stoppen. Ja, want, want hij zegt dan schreeuwen naar een speler om aanwijzingen
0: te geven... hoe je moet verdedigen tegen Nakbreda. Hij heeft geen zin, dan kan je beter een briefje geven. Waar het niet dat Swaap eigenlijk geen tijd had hem zo'n sok stopte volgens mij?
1: Ja, en dat een heel lang verhaal was. Maar tot ja. dusver heeft Van Mommel toch altijd gedaan zonder briefje. Dus waarom ja. moet er nu ineens een briefje komen? Dat begrijp ik ook niet. En dan wordt er gezegd van, ja, langs de lijn uh, heeft geen enkele zin. Maar je kan ook iemand uh, naar je toe halen uh, langs de lijn. En het, het mooie was van dat briefje van Koeman. was dat die, op het moment dat daar gescoord werd. dat daar totaal andere
2: opstellingen uh, op het veld stond dan op het briefje. Dus. Uh, stond opeens nou, Frenkie de Jong in de spits. Uh. Ja, hou uh. alsjeblieft op met <laughs> dat. Maar maak je jezelf je belachelijk met zo'n briefje? Of, uh? Ja, Belachelijk is een groot woord. Maar ik vind het wel een beetje overdreven. Een beetje overdreven.
0: Ja, oké. Okay, nou ja, ik weet niet of het op het briefje stond. maar we gaan door uh, met de titelstrijd. De titelstrijd. Ajax PSV. Ja, want we naderen toch wel die ontknoping nu. VVV PSV, Unerstaal noemde ik even. Met die kromme stelling die ik had. Het is natuurlijk wel de keeper die misschien wel volgend jaar aan de basis staat bij PSV. Hè?
1: Ja, zeker. Dus als hij uh, Champions League wil spelen. Maar PSV wordt natuurlijk sowieso tweede. Dus ze spelen voorronde de, de Champions League. Maar zo zal de jongen die in de goal staan. Maar ik denk dat PSV sterk genoeg moet zijn. om uh, VVV te verslaan met Oenerstaal
2: of zonder oenerstal. Ja. Jouw mening ook, Mike? Ja, het is een uitstekende keeper. Maar het is wel een keeper die zich kan onderscheiden... omdat hij heel veel ballen op doel krijgt. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd hoe hij gaat keepen als hij bij PSV onder de lat staat... en twee of drie ballen op zijn doel, doel krijgt. Dat is toch een heel andere manier van keepen. Maar het is zonder meer een heel, heel talentvolle keeper.
0: Ja, hoe kijk jij eigenlijk naar... Uh, ja, want je hebt dan PSV tegen VVV uit, uh, AZ-Ajax. Hoe kijk je
2: naar het weekend? Het is wel mooi dat jij het al over AZ-Ajax uh, hebt. Want ja. daar hoor je heel veel mensen over... Ajax speelt woensdagavond tegen, tegen Pex Volle. Masraoui lag na afloop bij de dokter. Frenkie de Jong had last van zijn Taglia Tagliafico had last van zijn heup. Ik denk dat ze eerst die wedstrijd gewoon heel goed door moeten komen. En dan, uh, dan met gemak bij AZ winnen.
0: Het is goed dat je dat aanhaalt. Want uh, je kan natuurlijk ook weer de vraag opwerpen van wie is er nou eigenlijk in het voordeel. Is dat PSV omdat ze een rustig programma hebben. Precies weten hoe het er nu gaat uitzien tot het einde van het seizoen. Of is het Ajax die misschien in die flow, hè, in die vorm... Ja. We hebben hem weer doorgegaan. Wat denk jij? Ja. Vorm bestaat
2: niet.
1: Nee, nou, dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Want in januari was het nog zo dat PSV had als voordeel dat ze eens in de week speelden. En vorige week lees ik een verhaal bij ons in de krant van, van Bommel. Dat het een nadeel is dat je beter in een flow kan zitten en veel wedstrijden kan spelen. En dat je daar als profspeler zeker in de top bestand tegen moet zijn. Ja, dus er is ineens een soort ommekeer in die hele discussie. Maar ik, ik was eigenlijk vanaf het begin van mening... dat je kan veel beter in de flow zitten. Alleen, die flow die kan ook doorbroken worden. Nu win je met 4-1 bij Real Madrid en is alles hosanna. Maar het had ook 4-0 voor Real Madrid kunnen worden, bijvoorbeeld. En dan zou die flow al doorbroken zijn in Madrid. En hoe ga je daar dan mee om in de, in de competitie? Maar we hebben gezien toen, met, uh, twee jaar geleden... toen Ajax de Europa League finale haalde dat dat eigenlijk meespeelde, ook in de competitie. Het goede spel in, uh, in Europa, dat werd meegenomen naar de competitie. En dan, je zit in Europa op een veel hoger niveau... en dan kom je bijvoorbeeld nu tegen Fortuna... en dan, zie je, dan loop je er eigenlijk overheen zonder, ja, zonder dat je daar veel moeite
2: voor uh, moet doen. Maar er komt een, een moment, uh, dan gaat ook de belasting meetellen. Ja, ja. Maar, maar die fysieke belasting tussen Europa League seizoenen... en Champions League seizoenen is wel anders... Want Ajax speelde op donderdagavond een verlenging in Gelsenkirchen tegen Schelke. En moest de zondag daarna naar PSV. Ja, dat is natuurlijk wel compleet anders dan het, dan het nu is. Dus dat fysieke aspect, dat geloof ik wel. Ja. Ik denk dat het de, de, de flow is waar ze in komen. En dat hij alleen maar goed uit kan pakken. Ja,
0: over PSV. Bergwijn, we noemden hem al even, zeker meer waard dan 50 miljoen. Is hij de speler die nu... Uh, meer waard dan? 50, 50 miljoen, miljoen was de stelling.
2: Ja. Ja, was, was, ik het, was ik het helemaal mee eens? Ja, dat ja, was je het helemaal
0: eens. Ja, ja dat, dat, dat is wel de speler die het nu moet gaan laten zien hè, voor PSG. Hij
1: doet het misschien al natuurlijk. Nou, ik vind dat we wel uh, iets meer mogen verwachten. Tegen uh, NAC heb ik die hele wedstrijd zitten kijken. En dan denk ik: van ja, dan verwacht ik ook van uh, Steven Bergwijn uh, veel meer. Ook al omdat Lozano er niet bij is. Ja, dan moet hij veel meer de kart trekken. Hij speelt aardig, maar niet echt uh, opvallend. Ja. Dus, uh, en, en dat zijn wedstrijden waarin hij zich wel uh, kan onderscheiden. Dadelijk natuurlijk ook. Uh, ik denk dat dat de belangrijkste wedstrijd voor hem wordt. Ajax PSV natuurlijk eind maart. Ja, maar de, we hebben ook geschreven over uh, Erik
2: van Haren, over de interesse die er voor hem is. Ja, die is uh, van de subtop naar de, de top van Europa uh, gegaan. Ja. En dat, is, uh, ja, dat zegt wel heel veel over hem. Fanta heeft het over Ajax PSV. Ook de wedstrijden bij het Nederlands elftal... Ja, die zullen voor hem heel belangrijk zijn.
0: Ja, Iataren, uh, daar had uh, Jeroen Kapteijn zo vandaag een verhaal over. Dat de Marokko uh, botte, hè ja. hem al uh, nadrukkelijk in de gaten houdt. Ja, je hebt natuurlijk de afgelopen tijd steeds gehad dat spelers uh, van Marokko... Nou ja, nee, Mazra, neem zie ik alleen, maar toch voor Marokko gaan. Nu is dit een, 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 een diamant hè, of een groot talent. Moet je niet nu al... Of zijn ze al bezig?
2: Nee, je moet, je moet je nooit laten opjagen, Pim, vind ik. Tuurlijk moet je met zo'n jongen gesprekken voeren. Maar je moet hem niet selecteren om te selecteren. Nou, waarom niet eigenlijk? Hij, hij
1: wordt natuurlijk al geselecteerd door, uh, voor jeugd-elftallen. Uh, hij gaat ja. uh, ook, geloof ik, een EK spelen voor uh, Jong Oranje. Tenminste, niet Jong Oranje, maar Oranje onder 19 of 18. Uh, dus, uh, dus hij staat nadrukkelijk uh, in de picture. Maar om hem nu uh, snel uh, te schaken, ik denk dat hij daar zelf ook niet toe. Uh, ja, uh, maar jij, jij zegt het is. nou wel, Mike. Maar dat was toen
0: ook met Marco van Basten en met Siek geloof ik, dat dat toen de uh, tijd speelde. Als ik het goed heb. Dat, ja, maar, dat er toch, als
2: je, voordat je het weet, beter een, een Zieck of een Masraoui, die had je bij Oranje wel kunnen gebruiken. Ja, maar maar, maar Zieck had voor Nederland gekozen. Die zou gewoon geselecteerd Die was al geselecteerd door Guus Hidding. En toen raakte hij geblesseerd. En toen zagen van, van Basten en Blind het niet in hem zitten. En vervolgens heeft hij zijn keuze op Marokko gemaakt. Maar ik, ik denk dat bij dit soort jongens, als de druk van de familie, de druk vanuit Marokko... Ik denk dat ze uiteindelijk toch op Marokko kiezen. Hmm. Nou,
1: ik, ik denk dat uh, voor die jongen zelf, uh, ook uh, ondanks de druk van de familie... Hij moet gewoon kijken, denk ik, van welk uh, nationaal elftal heb ik uh, het meeste baat bij... Dat hij goed genoeg is om dadelijk in het Nederlands elftal te spelen en ook in het Marokkaanse elftal, dat lijkt me evident. Maar wat voor perspectief biedt het Marokkaanse elftal? Wat voor perspectief biedt het Nederlands elftal? Ja. En als je ziet waar het Nederlands elftal nu mee bezig is, ja, dan denk ik als, als je echt een grote topspeler en, uh, wil worden of... Uh, uh, dat je voor het oog van de wereld uh, je wil bewijzen om naar een hele grote club te kunnen. Dan kan je beter bij het Nederlands helft aansluiten dan bij het ja. uh, Marokkaans helft. Mar Marokko,
2: Marokko speelt op het WK, maar ik denk op de lange termijn dat Fahentuin wel gelijk heeft. Dat het, Nederland, het Nederlands helft op lange termijn natuurlijk veel meer perspectief. Uh, ja. Ja, of,
1: of je de afrika Cup wint of dat je kampioen van Europa en de Nations League wint. Ja. Dat is een heel groot verschil.
2: En bovendien is er een aantal ploegen in Engeland, clubs in Engeland, dat, dat het toch een nadeel vindt als jij voor een Afrikaans land kiest. Ik vind het gewoon vervelend maar, dat je daar in het land speelt. Maar zou
1: die Nations League nou al zo zwaar wegen dan? Nou, Het, het, het is wel een podium en dat zou je komende zomer zien waar, waar iedereen naar kijkt. En zeker alle clubs kijken daarnaar. Ga je erheen? Daar, daar ga ik heen. Ja, ja, nee, je bent
2: toch ik ben er al gauw in. Ik, ik heb al, al, al he? geboekt. Ja, ik ik, ik ja. zie het niet zitten. Ik blijf thuis. Nee, denk ik okay.
0: Helder, je maakt het bruggetje al naar, naar Oranje. Dan gaan wij ook door met de. Uh... Vraag het Valentijn. Valentijn, je had het al over oranje. Uh, Memphis Depay, die had toch wel opmerkelijke... Dat is een beetje raar wat daar aan de hand is bij uh, Olympique Lyon. Want de Depay straalt in alles uit. Ik ben er wel aan toe om naar een Europese topclub te gaan. De absolute top. En als je dan weer naar Lyon zelf gaat... Ja. Dan zeggen ze daar eigenlijk van ja, nou ja, misschien willen wij helemaal niet het team rond de paai gaan bouwen in de toekomst. Nee. Moet hij niet wat minder hoog van de toren blazen is de
1: vraag. Nee, hij mag voor mij best hoog van de toren blazen. Nee. En bij het Nederlands elftal heeft hij natuurlijk uh, goed gedaan de laatste uh, periode. Alleen uh, bij Lyon uh, komt het niet uit wat er vorig jaar is uitgekomen. En als je dan uh, allerlei dingen gaat roepen, ja, daar, daar houden mensen natuurlijk niet van. En dan proberen ze je klein te maken. Hij moet het gewoon op het veld laten zien. Barcelona komt eraan. Als hij drie keer scoort, nou, dan uh, staan ze bij uh, Lyon echt wel te juichen. En dan denken ze misschien weer heel anders over de paai. Maar die persoonlijkheid van die jongen die moet je niet zien te veranderen. En dat gaat niemand ook veranderen. En de ene keer zal hij dit zeggen. En de andere keer zal hij dat zeggen. En de ene keer is het namens God. En de volgende keer wil hij weer naar, naar, een, naar een absolute topclub. Want hij is er rijp voor. Hij zal bij Lyon het verschil moeten maken. Nou, daar zijn die wedstrijden tegen Barcelona bijvoorbeeld uh, ideaal voor. Ja, maar hij uh, vindt zelf dat hij
0: er rijp voor is. Maar Mike, denk jij dat hij er rijp voor is? voor is voor een ja, stap
2: naar de absolute top. Ja, als je de laatste wedstrijden bij het Nederlands elftal ziet... dan denk ik dat hij dat wel zou kunnen. En mm. ook voor hem komen er schitterende wedstrijden aan. Van Anta zijn het de, de, de wedstrijd tegen Barcelona. Maar ook de, de Nations League. Ja, die, daar kan hij zich natuurlijk enorm in de kijkers brengen.
0: Ja, we gaan het afwachten... Ja, we hebben nog ontzettend veel te bespreken, maar doen we gewoon de volgende keer. De loting van Ajax komt er natuurlijk aan. Uh, Interlandvoetbal komt er weer aan.
1: Ja, dus we kunnen volgende week hier weer met een gerust hart uh, hè, diverse onderwerpen uh, aansnijden. En zo is het maar net. Uh, bedankt, eh, jongens, dat eh, jullie hier weer heb waren. Je,
2: heb jij een voorkeur voor een tegenstander, trouwens? Voor Ajax?
0: Voor, uh, voor Ajax? Hm. Uh, ja, tot een Hotspur. Ja? Ik hm. denk dat het mooi is als ze tegen die uh, jongens spelen die ook bij Ajax hebben gespeeld. En Ajax ook een warm hart toedragen. Eriksen. Vertongen, ver dat zou toch wel een bijzonder... En, en misschien Overleef. heeft Ajax dan kansen om, uh, om door te gaan.
1: Ja, maar Tottenham Hotspur was wel de, de ploeg die PSV twee keer helemaal van de mat speelde. In de, ja, maar bij uh, uitslagen team. was het nog kantje boord. Ja, en, uh, en die hebben Harry Kane en die uh, maakte kansen zoals Verane uh, mist, maakt we, die wel af.
0: Zullen we anders deze podcast <lacht> gewoon alvast opnemen? Ja, doe maar, <lacht> ja, noem maar even, wie moet, uh, wie moet Ajax loten? Nee, ja, ik moet eerst weten wie er allemaal in zit. De... Ja, maar, maar wat, wat met... met, 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 met uh... Oké, okay,
2: maar neem even een schot voor de boeg. Tottenham kun je noemen bijvoorbeeld. Porto kun je ja, noemen. Manchester United natuurlijk. De, de mooie fans voor de Europa League finale. Dat zou ja. prachtig zijn. Oké, okay. ja. Sluit ik me aan. Nou, uh, voor, uh, later meer. Bedankt voor het luisteren en tot
0: de volgende keer.